0: Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico com a gente nessa noite. Nós vamos fazer a leitura na versão nova Almeida atualizada, como de costume. Nós leremos hoje primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. Nós estamos fazendo a exposição dessa carta, mas nós vamos nos adiantar nessa noite, porque o capítulo 3 traz para nós um tema muito propício para o dia de hoje. O tema dessa noite está relacionado à paternidade de Deus. E como hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, nós vamos avançar um pouco na epístola, vamos para o capítulo 3, mas fique tranquilo, se Deus permitir, nós retornaremos depois para o capítulo 2 e iremos expor toda a carta, você pode ficar muito tranquilo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Nós leremos 1 João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto bíblico diz assim, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica-se si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, eu gosto de super-heróis, eu confesso que eu tenho ali uma coleção de algumas blusas de super-heróis e a idade vai chegando, a gente fica até um pouco constrangido, mas às vezes no dia de folga a gente quer tirar um pouco essa figura séria, pastoral e a gente sai por aí, é meio fantasiado, <risos> bom, uh, e eu gosto de super-heróis principalmente aqueles que são secretos, porque é aquele que todo mundo sabe que ele é super que vem lá das estrelas e, e, e anda com o um martelo por aí, com aquela roupa lá do outro planeta, não tem muita graça. Legal, são aquelas que aqueles super-heróis que ninguém sabe a sua identidade, tipo o super-homem, pastor Biratã. Aquele que ele tem ali aquela, aquela capa, né, aquela, aquela roupa, aquele personagem de Clark, é, que é um jornalista nerd tem aquele óculos e ninguém dá nada para ele, parece ali né, uma pessoa até um pouco fraca e tudo, mas de repente, ah, ali dentro existe um Kalel, filho de Jorel, que veio lá de Krypton, então, isso é surpreendente, eu gosto desses personagens que guardam esse, esse segredo, né? e as pessoas não sabem que ele é um super-herói. É interessante que hoje em dia dos pais, quando eu era criança, quero abrir um, uma história aqui da minha vida para vocês. Meu pai trabalhava muito, até hoje é um trabalhador, eu o admiro muito por isso, e ele chegava muitas vezes tarde, eu já estava dormindo. Então, muitas vezes eu questionando como criança, meu pai fez uma brincadeira comigo que eu acreditei por um bom tempo, até que eu entendesse por gente, em determinado momento da minha infância, meu pai me falou que ele chegava tarde, porque ele era um super herói, meu pai falou para mim que ele era ninja, e que ele lutava contra bandidos e, e ladrões na cidade, por isso que às vezes ele chegava tarde, e isso alimentou a minha alma, né, motivo de inspiração e de, de muita alegria, de muita honra. né? Poxa, meu pai era um ninja, aí, por isso que eu depois entrei para as artes marciais, depois eu descobri que era só uma brincadeira que ele tinha feito, recentemente lembrei ele disso, e ele falou que não lembrava, né? mas enfim, marcou a minha infância. Ah, bom, esse texto que nós lemos hoje, ele nos fala sobre identidade, a nossa identidade enquanto cristãos. E ela nos revela uma identidade que, como esses super-heróis que guardam a sua verdadeira identidade, em determinado momento essa identidade real se manifesta, assim também o texto nessa noite nos fala sobre uma identidade que nós, enquanto seguidores de Jesus, temos que muitas vezes não é aparente, mas chegará um momento na história onde isso será manifesto de uma forma gloriosa. Então, sendo bem direto, o texto que nós lemos traz uma definição muito radical a respeito de qual é a sua identidade. A pergunta que nós estamos tentando responder aqui é quem é você na perspectiva de Deus? Não aquela pergunta, como o pastor Carlos muito bem respondeu no nosso curso de, de teologia sistemática, antropológico, o que é o ser humano na sua essência, mas de uma forma mais existencial, quem é você na perspectiva de Deus? E a Bíblia traz uma definição muito interessante. A Bíblia nos informa nesse texto e muitos outros, de uma forma muito direta, muito precisa e radical, de que nós somos filhos amados do Pai. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa natureza. E o apóstolo João enfatiza isso nessa noite, de uma forma muito poderosa nesse texto. Uh, o versículo 1 diz, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de de Deus, e de fato somos filhos de Deus, ele repete aqui por duas vezes, e depois ele no verso 2 ele diz amados, agora somos filhos de Deus, agora que nós estamos em Cristo agora que nós cremos, é muito interessante que na perspectiva cristã não é todo ser humano que é filho de Deus, o mesmo apóstolo João no capítulo 1 do seu evangelho no verso 12 ele explica a todos aqueles que o receberam a Cristo eles receberam aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes de nós crermos em Cristo Jesus, nós somos apenas criaturas de Deus e Deus nos ama, mas quando somos filhos, Ele nos ama de uma forma diferente, Ele nos ama de uma forma paternal, nós nos tornamos filhos de Deus. É muito interessante perceber que nesse texto, a, a, a expressão Filho de Deus aparece por três vezes de forma seguida para enfatizar a nossa identidade. Aí no verso 1, ele fala desse grande amor. Deus tem um amor por nós que é enorme, que é grande, é um amor paternal. Então Deus ama você que crê no nome de Jesus, que faz parte agora da família de Deus, como um pai ama um filho. E ele ama você não simplesmente com qualquer amor, mas um grande amor. É por isso que no verso 2 ele diz, amados... E aqui não é simplesmente uma gíria evangélica como nós fazemos no século XXI. ou oh, meu amado, como vai? Não. É uma definição. Ela está justamente construindo essa identidade de alguém que é filho de Deus e é amado com um enorme amor, com um grande amor. E Deus é então colocado nessa figura paterna. Não só em relação a Jesus Cristo, que é o seu filho primogênito, foi o primeiro a ser gerado, ou unigênito, Unicamente gerado E nós também recebemos esse amor paternal de Deus Como filhos adotivos de Deus Jesus é o filho único é O filho que foi gerado E nós somos filhos adotivos de Deus Mas igualmente amados com esse grande amor Então meus queridos Nós Éramos como criminosos Espiritualmente falando Nós estávamos quebrando as leis de Deus de uma forma constante e progressiva. Mas Deus, no seu rico amor, na sua grandeza, na posição de juiz, Ele opta por não nos condenar, segundo a justiça da lei, mas nos perdoar e nos adotar e trazer para dentro da sua casa esses criminosos transgressores da lei espiritual para sermos parte da sua família e aprendermos com a sua natureza. E tudo isso ele faz por amor. Brenna Maine é um autor muito controverso porque os seus livros muitas vezes são usados como forma de citar um evangelho que não é o evangelho bíblico. Mas eu particularmente lendo o autor eu não vejo efetivamente nos seus escritos nada de negativo. E o seu grande livro, o Evangelho Maltrapilho, é um livro que muito influencia a igreja brasileira de forma positiva, na minha opinião, recomendo a leitura. E ele, em uma entrevista, ele diz o seguinte, que quando nós chegarmos no céu, se Deus for fazer uma pergunta, e aqueles que são da igreja batista há um tempo, a gente é treinado num, num, num tipo de... Forma de proclamação do Evangelho, que a gente aprende a perguntar isso para os outros. Né? Imagina se você chega no céu e Jesus te pergunta, por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu? É... Brenna Mayne diz que se Deus fosse fazer uma pergunta, tipo essa pergunta seria, você realmente acreditou que eu amava você? Ele, ele aponta justamente nesse sentido, que a grande identidade do cristão é ser um filho amado de Deus, e eu não quero dizer isso de uma forma leviana de uma forma pragmática para você que não conhece o amor de Deus para você que não crê em Jesus eu não quero dizer, olha, Deus te ama e te encorajar a voltar para os seus pecados como um amor permissivo, porque não é esse o tipo de amor que nós estamos vendo na Bíblia o amor que nós vemos na Bíblia é daquele pai para com o filho e nós veremos que os filhos verdadeiros de Deus, eles obedecem a esse pai amoroso então você, meu irmão, que talvez teve uma figura paterna ausente, distante ou até mesmo negativa, e muitas vezes nós não sabemos que é pior se é a ausência ou a negatividade, talvez você não consiga sentir esse amor paternal de Deus de uma forma tão poderosa e maravilhosa. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que você não deve projetar as suas experiências negativas na sua relação com o seu Pai terreno, com o Pai Celestial, que é bom, que é maravilhoso, que é muito mais do que tudo aquilo que você esperava do seu Pai terreno, que é perfeito, que te ama com grande amor. Ele é o Pai que te ama de tal maneira que entregou o único filho dele, o verdadeiro gerado e não adotado, para morrer no seu lugar para fazer filho adotivo. E ele prova esse amor para conosco, entregando o filho dEle, não quando nós nos tornamos boas pessoas, mas enquanto nós éramos ainda pecadores. Segundo Romanos capítulo 5, verso 8. De forma que você é amado de Deus. Então, por um momento, eu quero que você pense sobre isso e responda essa pergunta para você. Quando Deus olha para você, o que ele vê? Ele vê uma pessoa que ele ama. Talvez você está carregando sentimentos de abandono, de desprezo, alguns carregando isso por muitos anos de rejeição da família, de rejeição do pai terreno, lembrando de insultos, às vezes tendo até trauma em relação ao dia dos pais... Talvez você ouviu de figuras de autoridade, de figuras paternas, ou a própria labuta da vida fez você ouvir xingamentos ao invés de encorajamento em momentos tão importantes da sua vida. Alguns guardam expressões como burro, feia, você não vai chegar a lugar nenhum. Guardam isso no coração. E quando você pensa em quem você é, você não consegue ver muita coisa boa, porque ao seu redor, talvez a vida não foi tão generosa com você. Mas Deus, na sua rica generosidade, Ele te adotou, para que quando você olhe para você, você não precise de ferramentas humanistas para elevar sua autoestima. Você tem, através da fé, essa certeza, você é amado de Deus. Isso é suficiente, isso é quem você é. Você não é burro, você não é incapaz. Você não é tudo isso que as pessoas disseram que você é. Você é o que Deus diz que você é. E se você está em Cristo Jesus, você é amada de Deus. Deus ama você, minha jovem. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você como ninguém nunca te amará. Isso define quem você é. Essa é a sua verdadeira identidade. Talvez as pessoas ao seu redor achem que você é só o Clark, mas você é uma pessoa no seu interior, amada por Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão investindo esforços no autodesenvolvimento e no esforço para ter uma autoestima agradável, positiva, num determinado patamar. Nós não precisamos nos esforçar em relação à nossa autoestima se nós temos a fé. Eu ofereço a você trocar esse esforço que você está tendo para melhorar a sua autoestima, troca isso pela fé, pela fé na palavra de Deus, que diz que o Senhor do Universo, o rei dos reis, aquele de quem realmente importa a opinião, porque todo o resto é passageiro, ele diz que você é amado. Ele te ama e ponto final, isso deveria ser suficiente para nós e nós deveríamos olhar para o espelho e não ver esse corpo deca decadente que vai ser destruído pelo tempo, por causa do pecado que está impregnado no nosso DNA, você deveria olhar no espelho e não ficar preocupado com quantos quilos você tem, claro que por uma questão. De saúde, isso é importante, mas algumas pessoas, ainda que ela tivesse dinheiro do mundo para fazer toda a plástica, fazer toda a cirurgia, ela ainda olharia para o espelho e ela seria como aquela pessoa que está sempre fazendo procedimentos estéticos. Isso não tem fim, porque o problema não está no exterior, o problema está no coração. Mas quando você entende que você é amado por Deus, nada disso importa. E no seu coração, a gratidão, a alegria, e você tem amor para oferecer a outros, porque você é amado por Deus e todos os seus problemas, eles são resolvidos, no fato do que aquilo que é realmente importante, que é o amor de Deus, ele está transbordando na sua vida, então creia nisso. Creia na palavra de Deus. Defina você mesmo através da perspectiva de Deus. Seja o que Deus diz que você é. Olhe para você da perspectiva de Deus. E não acredite nas mentiras do diabo, nas mentiras dessa sociedade que diz que você não, 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 não cabe, não é fit. E aí o que ela quer é esse sentimento de incapacidade, inferioridade, para que você invista recursos. E, e, e tudo isso é uma construção social de uma civilização relativa, porque em outras culturas, imagens que nós temos hoje como inadequadas são valorizadas e o que você precisa entender é que você é filha de Deus, você é filho de Deus e isso é suficiente. O texto define a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E o texto avança. O texto diz que por causa dessa identidade que nós temos, o mundo, as pessoas ao nosso redor, o universo não pode nos compreender. O verso 1 diz assim, na segunda parte, de fato, somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui é muito interessante, porque a palavra mundo, ela é uma palavra, existem várias palavras no grego que a gente poderia traduzir como mundo, mas essa palavra que foi escolhida aqui, ela é mais do que o grupo de pessoas, mas é uma palavra que é usada de uma forma até, muitas vezes, traduzida como como a totalidade da criação. O fato é que o mundo não nos conhece, e a palavra conhecer também aqui não é o conhecimento simplesmente intelectual, mas é aquele conhecimento relacional. O que o texto está dizendo é que nós temos uma natureza nova em Cristo Jesus, enquanto filhos adotados de Deus, de tal forma, de tal maneira, que o universo inteiro que está contaminado pelo pecado não conhece a natureza que nós temos em Cristo Jesus como filhos amados de Deus. É por isso que muitas vezes parece que o mundo está contra nós, e que tudo é mais difícil para nós. E de fato é. Por quê? Não é simplesmente pessoas que não conhecem a Deus se opondo a nossas oposições cristãs, mas o mundo está embriagado pelo pecado, o pecado perpassa toda a criação e ela está aguardando, a, a, com grande expectativa, como diz Romanos 8, a vinda de Cristo, onde ele vai redimir todas as coisas, e enquanto ele não vem, o, o pecado está no universo, tudo está caindo, tudo está sendo destruído de tal forma, de tal maneira, que o mundo não conheceu a Deus e não nos conhece, é por isso que nós sofremos no mundo, é por isso que Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflição, porque nós somos de uma nova natureza, sabe quando você se sente um peixe fora d'água? É isso, nós não somos somente filhos de Adão e Eva, nós não somos somente seres terrenos, a Bíblia diz que nós somos seres celestiais e nós temos... A presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Então isso não nos diviniza, mas nos faz filhos de Deus. Então, em certa medida, você nasceu aqui, mas foi recriado em Cristo Jesus e você não é mais daqui. Por isso que nós somos considerados embaixadores, porque somos representantes do reino de Deus. Temos uma cultura nova, uma cultura celestial, que nós queremos viver aqui na terra. Então é por isso que o mundo não nos compreende... É por isso que nós temos sempre esse sentimento de não pertencimento. É por isso que as pessoas não entendem por que que você não faz tudo por dinheiro, por que, que caráter, integridade, valores são importantes para você, porque de fato o seu caráter é diferente. Você tem uma família diferente, você faz parte da igreja de Cristo. Então, você como quando você sai ali, adolescente da sua família e vai conhecer a família da sua namorada, do seu namorado, tem tanta coisa diferente ali, e você fica num primeiro momento, você não se enquadra. É assim, nós somos filhos de Deus, nós somos parte da família de Cristo Jesus, nós somos coerdeiros com Cristo, e quando nós chegamos a determinados contextos, nós nos sentimos de fato diferentes. Nós vivemos em outra frequência, nós respiramos outra atmosfera. Muitas vezes, nós estamos tão focados nos problemas que estão ao nosso redor, pensando que o tempo presente, o século 21 traz desafios incríveis para a igreja. E Richard Baxter, no seu livro Pastor Aprovado, esse puritano, diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, toda geração acha que os desafios que ela enfrenta é maior do que os desafios da geração passada. Quando eu li isso, meus olhos se abriram. Porque eu, eu tinha esse sentimento, os, os desafios ideológicos e filosóficos e, e o mundo globalizado. E eu fiquei pensando que sempre foi assim. Toda geração olha para trás e diz que no passado as pessoas eram melhores, no passado as pessoas oravam mais. E, e quando a gente olha os livros de Spurgeon, por exemplo, ele parece que está escrevendo o século XXI, porque o sentimento dele é o mesmo que nós temos hoje. O que eu quero dizer para você, é que todo cristão, em qualquer tempo, em qualquer momento, ele vai ter esse sentimento de incompatibilidade com o tempo presente. Porque ele é de outro lugar. Isso traz, de certa forma, um consolo. E nós podemos entender e encarar os desafios de uma forma mais leve. Porque isso é esperado. Porque nós não somos terrenos somente, nós não somos mais somente daqui. Nossa identidade, de fato, não pode ser compreendida. Agora, é muito interessante perceber que o texto bíblico diz que um dia as pessoas vão ver que você não é só um Clark Kent, as pessoas vão ver que você ah, tem algo diferente. A Bíblia diz que essa, essa natureza que nós temos em Cristo, essa nossa nova identidade, ela vai ser manifesta para todas as pessoas, isso é glorioso na verdade. O verso 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, provavelmente Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Que texto glorioso. O texto está falando que um dia, Jesus que está nas regiões celestiais, ele vai se manifestar. A ideia da manifestação é a ideia de algo que está oculto, que vai ser revelado, vai ser mostrado. Da mesma forma, o texto bíblico diz em Atos que ele subiu aos céus e os homens daquele período, aproximadamente 120 pessoas, viram Jesus ascender aos céus. O texto bíblico diz que ele vai voltar de forma visível. E nós veremos, então, aquilo que nós cremos, aquilo que nós sentimos, aquilo que espiritualmente nós percebemos, nós vamos ver. O texto bíblico diz que... Nós haveremos de vê-lo como Ele é, nós veremos Jesus de Nazaré, como Ele é: não somente o carpinteiro de Nazaré, mas com o seu corpo de glória, revestido de poder, como filho unigênito de Deus, que se assentou à direita do Pai, foi revestido a sua glória que Ele tinha desde a criação do mundo, e Ele está vindo com poder e glória, e nós o veremos, e quando Ele se manifestar, meu irmão, nós não seremos somente cheios de alegria, impactados pela manifestação dEle, mas aquilo que está dentro de nós, o nosso espírito, a incorruptibilidade do novo ser espiritual que existe, os filhos de Deus que estão em nós e que nós somos, há de se manifestar, e nós seremos semelhantes a Ele, e o nosso corpo será semelhante a Ele, e o pecado que habita em nós, e deixa o nosso corpo decadente, e o nosso espírito fragilizado, Ele vai nos deixar, e nós seremos como Jesus, então é glorioso e maravilhoso pensar, que Deus nos ama de tal forma, que nos coloca numa posição de sermos, como que muito distintos e diferentes desse mundo. Isso gera dor e sofrimento, mas isso há de ser resolvido. A esperança para nós, porque assim como Cristo há de se manifestar, nós vamos brilhar juntamente com Cristo. Nós teremos a glória de vê-lo como Ele é e aquilo que nós somos também há de ser revelado. Nós seremos semelhantes a Cristo, a sua fé será reconhecida, naquele dia a humanidade há é de se dobrar e reconhecer, como diz em Filipenses capítulo 2, que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, e nós, depois de confessarmos isso juntamente com todos os seres, nós seremos honrados juntamente com ele, e todos saberão que essa fé que você tem, que fez você perder nessa terra, toda a injustiça que você sofreu por causa de Cristo Jesus, tudo isso há de ser recompensado ajustado e você há de ser honrado. Aquilo que você é, há de se manifestar. E caminhando para o final, o texto diz que tendo essa natureza, essa identidade de filhos amados de Deus, essa nova identidade, ela é incompatível com uma vida de prática de pecado. Por isso, nós não vivemos pecando, mas vivemos em santidade. Isso é uma marca, de que de fato nós conhecemos o Deus que é amor. Muitas pessoas elas dizem, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu amo Jesus. E elas vivem uma vida totalmente distante daquilo que Jesus propõe. O amor de Deus não está nessas pessoas. Essa é a conclusão do apóstolo João, inspirado pelo próprio Deus. Essa é a conclusão do próprio Deus. Aquele que tem o amor do Pai, aquele que ama a Deus e é amado de Deus, ele vive como o Pai deseja. Então no verso 3 ele diz, e todo o que tem essa esperança, a esperança da manifestação de Cristo, da nossa manifestação com Ele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Assim como o nosso Pai é puro, assim como nele não há sombra de variação, assim como Ele é luz, como o, o apóstolo João disse aqui no verso 5 do capítulo 1, assim como Ele é santo de uma outra natureza, nós também como filhos, Buscamos a pureza e nos purificamos através da confissão de pecados que ele diz em capítulo 1, verso 9. Confessando os nossos pecados. E assim a gente vai nos purificando. Nós temos que ter essa prática de confessar os nossos pecados. Se você peca, não pense que você vai vivendo dessa forma e está tudo bem. Você precisa ir confessando os seus pecados a Cristo Jesus. Verso 4 diz que todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Esse verso é muito importante, muito sério, porque ele nos mostra o que é pecado. A palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. E, geralmente, nós, teólogos, usamos esta definição. Mas a definição bíblica do que é pecado é muito mais séria do que um erro de alvo. Então, a, a palavra pecado poderia, por exemplo, ser usada em contextos onde... Numa disputa de, de tiro ao alvo, um grego errou o alvo. Ele, ele pecou, ele não calculou bem. O pecado é muito mais do que um simples erro de cálculo que leva você a um resultado que não era o almejado. Pecado é transgressão da lei de Deus. De forma terrível. De forma que Deus é ofendido. De forma que nós nos tornamos criminosos diante de Deus, nós quebramos a lei de Deus, pecado não é simplesmente aquilo que você não consegue lidar na sua vida, ou, ou um, 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 um efeito de traumas do passado, pecado é algo hediondo aos olhos de um Deus que é justo, santo e puro e tem uma lei perfeita e o texto continua, verso 5, vocês sabem que ele se manifestou, então Cristo há de se manifestar, mas dois anos atrás ele se manifestou a primeira vez e na cruz ele morre para tirar os pecados e nele não existe pecado, porque ele é puro, nós nos purificamos, porque nele não há pecado, ele tira os nossos pecados se cremos em Cristo Jesus, todo aquele que permanece nele ou seja, que está no amor do pai, que é um filho adotivo de Deus, que tem de fato uma relação com Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então se nós conhecemos a Deus e o mundo então não nos conhece, isso é uma verdade que nos leva a não viver uma vida de pecado. Porque se alguém diz que conhece a Deus, mas vive pecando, o texto bíblico diz, nem o viu, nem o conhece. Isso não significa que nós não pecaremos ocasionalmente. Isso não significa que o pecado ainda não esteja presente em nós. Significa que o pecado não tem mais o controle e nós não somos mais escravos. Significa que nós podemos lutar para sermos santos e termos muitas vitórias diante do pecado porque temos uma nova natureza, somos filhos amados de Deus e queremos agora retribuir o amor do Pai e viver em relacionamento em comunhão com Ele e em comunhão com Ele nos afastamos do pecado e das trevas. Meus irmãos, não diga, Deus me ama e eu amo a Deus e pense que só por isso, só pelo seu sentimento você o conhece. Uma vida de santidade, testifica efetivamente se você conhece ou não conhece a Deus. Aquele que encontra um verdadeiro amor é marcado, nunca mais é o mesmo. A gente sempre brinca com o um irmão aqui da igreja, que está sempre aqui na gravação, que depois que ele começou a namorar, ele não é mais o mesmo. Então acontecem uns errinhos aqui, que não aconteciam antes, eu não vou falar nomes, né? os irmãos usem a imaginação. Desculpa pela piada interna da Ibiçu, prosseguindo a pregação, ah, ele não é mais o mesmo porque ele encontrou um verdadeiro amor é assim na nossa vida depois que você conhece a sua esposa e você sai daquela fase de paixão adolescente e aí você conhece o que é amor, quando você se casa com essa mulher maravilhosa, como eu me casei. Meus irmãos, você conhece o que é o amor, você não é mais o mesmo. Deus começa a usar para te transformar de uma forma maravilhosa. E assim, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós somos transformados. O amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos fascina, mexe com o nosso coração, como nós cantamos aqui nessa noite. E para concluir, se a gente pudesse resumir tudo o que a gente falou, a gente poderia resumir nesse pequeno parágrafo, nessa pequena frase. Os filhos amados de Deus, eles não vivem pecando e não serão compreendidos pelo mundo até que a nossa verdadeira identidade seja revelada na manifestação do Filho de Deus. Isso resume tudo o que nós trabalhamos aqui nessa noite. Essa é a grande mensagem desse texto bíblico e recapitulando, eu quero que você saiba disso, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, não importa como você se vê no espelho, não importa quão, qual o tamanho da sua conta bancária, os bens que você tem na terra, o que é mais importante e que ninguém pode tirar de você, e basta você crer e você tem acesso a isso, é a sua identidade, talvez secreta para as pessoas, mas real em Cristo Jesus, que é fonte de alegria para a sua alma. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Isso é tão bonito, que geralmente quando o apóstolo Paulo o apóstolo João, ele usa aqui a palavra filhinhos, ele usa uma palavra que é um, um termo masculino, que pode ser usado de forma geral para homens e mulheres, mas quando ele fala aqui de filhos de Deus, ele escolhe uma palavra específica, que não é uma palavra masculina que é generalizada, mas é uma palavra genérica, que fala tanto de filho homem quanto de filho a mulher, isso é impossível de ser visto aqui no texto em português, mas isso é muito claro aqui no original, isso é muito bonito, porque e é por isso que eu estou falando de filho e filha, porque eu quero enfatizar isso que como o amor de Deus é grande por você seja homem, seja mulher, seja qual for a sua história se você está em Cristo, você é amada, você é amado de Deus e você deve se definir por isso não permita que o mundo, que outras vozes que a sua história de tristeza rompa com o passado o passado ficou para trás olhando agora para Cristo, para o alvo prossiga Olhando para Cristo com a nova identidade que você tem. Você é um amado de Deus. E isso vai trazer algumas dificuldades e problemas. O mundo não conhece a Deus. O mundo está em pecado. e Ele não vai conhecer você. Eles não vão reconhecer que você é muito mais do que eles pensam. Você é um embaixador de Cristo. Você é uma pessoa cheia de honra. Você é um cordeiro de Cristo. Você vai herdar as riquezas gloriosas celestiais eles não reconhecem, você é um príncipe, numa nação, onde eles não te reconhecem, você é uma princesa, no exílio, mas o dia vai chegar, que Cristo Jesus vai se manifestar, e o que nós somos, será visto por todo mundo, e esse dia será, o dia mais glorioso, da nossa vida, e as pessoas vão ver, que a nossa fé, não é mais uma fé, não é algo subjetivo, é fato, é verdade e é objetividade. E meus irmãos, o texto termina nos encorajando a viver não de acordo com a proposta do tempo presente, não de acordo com a cultura humana, mas o texto nos convida a viver a cultura celestial, a cultura do reino de Deus, a cultura do nosso Pai Celestial. Os filhos amados de Deus não vivem pecando e não, são, não serão compreendidos pelo mundo até que a nossa verdadeira identidade seja revelada na manifestação do Filho de Deus. E essa palavra é um chamado à nossa santidade, nós que cremos em Cristo Jesus. E é um chamado também para você que ainda não é filho de Deus, é só uma criatura de Deus, para que você descubra o que é esse amor. Eu queria orar com você, Queria convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver. Quero orar para que o Espírito do Senhor abra o seu entendimento, abra a sua mente, de tal forma, de tal maneira que você possa agora sentir e experimentar esse amor do Senhor. Pai, ó Deus, o Senhor é o nosso Pai. Pai, de grande amor... Pai maravilhoso... o Senhor nos disciplina quando precisamos... nos encoraja... nos protege... e não deixa Senhor... que o mal nos toque... porque o Senhor é um Pai zeloso... presente e todo poderoso... muito obrigado pelo seu amor Deus... eu oro pelos teus filhos e filhas... que estão orando comigo nessa hora... para que o Espírito do Senhor encha suas mentes... os seus corações que eles esqueçam o mundo ao redor, que eles esqueçam os medos, as preocupações, que eles esqueçam as suas tristezas, as suas dores, as suas enfermidades, e que eles agora, Deus, tenham a sua visão espiritual ampliada, e eles contemplem a realidade gloriosa da identidade que eles têm em Cristo Jesus, que eles são filhos amados de um Pai poderoso, glorioso, e isso é suficiente para nós, Senhor. Isso nos basta, meu Deus. Que o teu amor inunde esse coração. E que essa pessoa sinta que ela é amada. E Deus, essa pessoa que ainda não provou esse amor. Que não experimentou esse amor. Que esse amor venha, Senhor. Venha como um vento impetuoso. Deus, e chacoalhe. Deus, o coração, a mente, a alma, a razão dessa pessoa. E que ela sinta o toque sobrenatural do teu Espírito Santo nessa hora e que ela responda ao amor de Deus, se entregando, livremente, a esse chamado eficaz, e essa graça amorosa e irresistível a Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, nem tudo está do jeito que a gente queria, mas nós somos amados, isso é suficiente, muito obrigado Senhor, nós te amamos Pai, nós te glorificamos, nós te amamos, o Senhor é um Pai maravilhoso, muito obrigado Jesus, muito obrigado, amém, e amém, que Jesus abençoe a sua vida, a semana e a vida já é vitoriosa, porque você é filho de Deus, você levanta a sua cabeça, não precisa ficar chorando, não precisa ficar sofrendo por demais, porque tudo é passageiro, e o mais importante, o maior tesouro você já tem, Deus te adotou, Deus te chama de filha, de filho, isso é importante para Deus, isso é suficiente. Tenha uma semana abençoada, seguimos aqui orando por você, a Igreja Batista Sua está se preparando para receber vocês presencialmente muito em breve, vamos seguir orando pela nossa igreja, vamos seguir orando pela nossa cidade, pela nossa nação e pelas nações ainda não alcançadas. Que Jesus te abençoe, uma boa noite, abraço, para você que é pai como eu, feliz dia dos pais.